0: 32. kapitola Nástroje zla Satan má v zásobe množstvo trikov, ktorými môže ľahko oklamať nepozorných Kristových nasledovníkov.
1: Veľký spor, ktorý trvá takmer 6000 rokov, sa čoskoro skončí. Kristov nepriateľ stupňuje svoje snahy zmariť jeho úsilie o záchranu ľudí, ktorých chce Satan dostať do svojich osídiel. Chce ich udržať v nevedomosti a nekajúcnosti, kým sa neskončí obhajobná služba spasiteľa a tým aj možnosť odpustenia hriechu. Kým sa ľudia akosi zvlášť nesnažia výťaziť nad ním a kým zostávajú v cirkvi i vo svete ľahostajní, dovtedy je satan spokojný. Nehrozí totiž nebezpečenstvo, že príde o tých, ktorých podľa svojej vôle drží v zajatí. Len čo však niekto začne upozorňovať na večné skutočnosti a ľudia sa zo záujmom pýtajú, čo mám robiť, aby som bol spasený, hneď začne aj Satan úpornejšie bojovať proti moci Ježiša Krista a proti vplyvu Ducha Svetého.
0: Skrytá práca nepriateľa
1: V písme Svetom čítame, ako jedného dňa prišli Synovia Boží pred Hospodina a ako s nimi prišiel aj Satan. On sa neprišiel väčšnému vládcovi pokloniť, ale obhajovať svoje zákerné zámery proti spravodlivým ľuďom. S podobným úmyslom navštevuje zhromaždenia, kde chcú veriaci uctievať Boha. Aj keď ho prítomní nevidia, všemožne sa snaží ovládnuť ich myslenie. Ako bystrý stratég sleduje svoj pripravený plán. Keď pozoruje Božích poslov pri štúdiu písma, vie, o čom budú kázať. Nepremešká príležitosť, aby lstivo a zákerne neovplyvňoval myslenie poslucháčov a nezabránil, aby posolstvo počuli tí, ktorých sa práve týka a ktorých práve v konkrétnej záležitosti klame. Človek, ktorý určitú výstrahu najviac potrebuje, môže byť odvolaný na neodkladnú poradu alebo mu pokušiteľ nejako inak zabráni vypočuť si slová, ktoré by mu mohli byť vôňou života na život. Satan vie, že božích služobníkov trápi aj duchovná temnota, ktorá tiesnivo dolieha na ľudí. Vie, že sa vrúcne modlia, aby Božia milosť a moc prekonali všeobecnú ľahostajnosť, bestarostnosť a nevšímavosť, preto ešte horlivejšie útočí. Zvádza ľudí, aby bez zábran uspokojovali svoje záľuby a venovali sa predovšetkým sebe a svojim pôžitkom. Keď sa mu podarí takto otupiť ich vnímavosť, zostávajú hluchí práve k tým skutočnostiam, ktoré najviac potrebujú počuť. Satan nepochybuje o tom, že tí, ktorí ich zvedia, aby sa prestali modliť a študovať písmo, podľahnú jeho útokom. Ľudskú myseľ chce zaujať najrôznejšími výmyslami. Vždy tu boli takí, ktorí sa síce pokladali za zbožných, no namiesto túžby poznať pravdu, vyhľadávajú povahové chyby či nedostatky tých veriacich, s ktorými nesúhlasia. To je ich náboženstvo. Títo ľudia vlastne pomáhajú satanovi, žalobcovi bratov a takých žalobcov proti našim bratom nie je málo. Vždy horlia, keď pôsobí Boh a keď boží poslovia verne slúžia svojmu pánovi. V nesprávnom svetle pripomínajú slová a skutky tých, ktorí milujú pravdu a žijú podľa nej. Najúprimnejších, najhorlivejších a najobetavejších kristových nasledovníkov predstavujú ako oklamaných, ak nie dokonca ako klamárov. Nepravdivo a skreslene predstavujú pohnútky každého dobrého a šľachetného skutku medzi neskúsenými ľuďmi šíria výmysly a podnecujú podozrenia. Všemožne sa snažia, aby ľudia pokladali za falošné a zlé to, čo je vlastne čisté a spravodlivé. Ich klamstvá však nemusia nikoho zviesť. Ľahko totiž možno rozpoznať, koho deťmi sú, aký príklad nasledujú a koho dielo konajú. Po ovoci ich poznáte. Správajú sa ako Satan, zlomyselný ohovárač, ŽALOBCA PROTI NAŠIM BRATOM Veľký podvodník má mnoho pomocníkov, ktorí ochotne vymýšľajú rôzne bludy a klamstvá na zvádzanie ľudí. Bludné náuky vyhovujúce rôznym túžbam a zámerom tých, ktorí ich vedú do záhuby. Satanovým cieľom je priviesť do cirkvy neúprimných, neobrátených ľudí, ktorí šíria pochybnosti a nevieru, prekážajú každému, kto chce ísť ďalej a usiluje sa o rozmach Božieho diela. Mnohí ľudia vlastne neveria ani Bohu, ani Jeho slovu. Určité zásady a pravdy síce prijali a vystupujú ako kresťania, preto môžu niektoré svoje výmysly predstavovať ako biblické učenie. Jedným z najúčinnejších satanových klamstiev je tvrdenie, že je vlastne jedno, čomu človek verí. Satan vie, že pravda prijatá s láskou posvecuje človeka, ktorý ju prijíma. Preto sa tak vytrvalo snaží predkladať falošné učenie, bájky a iné evanielium. Boží služobníci museli od začiatku bojovať proti falošným učiteľom nielen ako proti zlým ľuďom, ale aj ako proti šíriteľom bludného učenia, ktoré vedie ľudí do záhuby. Eliáš, Jeremiáš, i apoštol Pavol sa rázne a smelo stávali proti tým, ktorí odvracali ľudí od Božého slova. Obhajcovia pravdy nemôžu prijať voľno ktorému na pravej viere nezáleží.
0: Falošné výklady písma.
1: V kresťanstve môžeme vidieť nejasné alebo vymyslené výklady písma či mnoho rôznych rozporov v otázke chápania viery. Sú dielom toho veľkého nepriateľa, ktorý sa pokúša zmiesť ľudí, aby nepostrehli pravdu. Nejednota a rozkol medzi kresťanskými cirkvami sú väčšinou dôsledkami návyku prekrúcať písmo v snahe zdôvodniť určité teórie. Mnohí ľudia hľadajú v Biblii vždy len niečo zvláštne a nové namiesto usilovného a pokorného skúmania Božieho slova s úprimnou túžbou spoznať Božiu vôľu. Niektorí ľudia v snahe obhájiť bludné učenia alebo kresťanské zvyky vytrhujú určité biblické texty z ich súvisu a uvádzajú ich napríklad len poloviča to, aby tým doložili svoje tvrdenie, pričom druhá polovica textu môže hovoriť pravý opak. Takto ľstivo povytrhávané časti spolu nesúvisiacich textov zostavujú tak, aby vyhoveli ich túžbam, čím vedome prekrúcajú Božie slovo. Ľudia s bujnou fantáziou berú z písma obrazy a symboly a vykladajú ich podľa vlastných predstav. Neberú vážne písmo, ktoré sa vykladá samo, ale svoje výmysly predstavujú ako biblické učenie. Ktokoľvek chce čítať a skúmať písmo bez modlitby, pokory a ochoty dať sa poučiť, prekrúti zmysel aj tých najjasnejších, najjednoduchších a najzrozumiteľnejších výrokov. Obhajcovia pápežstva zvyknú citovať tie výroky písma, ktoré slúžia ich zámerom a vykladajú ich tak, ako im vyhovujú. Ľuďom sa tým vlastne nahrádza samostatné štúdium písma a možnosť osobne ho pochopiť. Každý človek má mať prístup k celému písmu. Mnohým by viac pomohlo, keby ich o Biblii nikto nepoučal, než aby im biblické učenie podával milne. Podľa Božieho zámeru písmo malo byť sprievodcom každého, kto chce poznať vôľu svojho stvoriteľa. Boh dal ľuďom jasné prorocké slovo. Anieli, báj sám Boží syn, prišli Danielovi a Jánovi oznámiť udalosti, ktoré sa mali odohrať v budúcnosti. Dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú našej spásy, nie sú zahalené tajomstvom. Boh ich zjavil tak, aby nemohli zmiasť a zviesť ľudí úprimne hľadajúcich pravdu. Pán prostredníctvom proroka Habakuka oznámil Opíš videnie, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol Božie slovo je zrozumiteľné každému, kto ho skúma s úprimnou modlitbou Každý úprimný človek má možnosť poznať pravdu Spravodlivému svitne svetlo Žiadna cirkev nemôže napredovať v posvetení, ak jej členovia nebudú úprimne hľadať pravdu ako skrytý poklad. Ľudí tak zaslepuje volanie po názorovom uvoľnení, že nie sú schopní postrehnúť nepriateľové plány, čo on vytrvalo sleduje svoje ciele. Ak sa mu darí nahradiť Bibliu ľudskými výmyslami, Boží zákon sa dostáva do ústrania. Napriek tomu, že cirkvi sa ocitnú v otrodstve hriechu, vyhlasujú, že sú slobodné.
0: Úskalia vedeckého skúmania
1: Pre mnohých ľudí sa vedecký výskum stal priam kliadbou. Boh dovolil, aby svet vedeckými objavmi a umeleckými dielami získal veľké poznanie. Aj tí najväčší mysliteľia sa však mýlia, ak sa pri určovaní vzťahu medzi zjavením a poznaním nechcú dať viesť Božím slovom. Ľudské poznanie hmotných a duchovných skutočností je len čiastočné a nedokonalé. Preto niektorí ľudia nie sú schopní zladiť svoje vedecké poznanie s výrokmi písma. Mnohí považujú teórie a domnienky za vedecké fakty a nazdávajú sa, že Božie slovo by sa malo preverovať učením, ktoré si falošne dáva meno poznania. Keďže nie sú spôsobilí pochopiť stvoriteľa ani jeho dielo a nevedia si ho vysvetliť ani prírodnými zákonmi, považujú výroky písma za nepravdivé. Tí, ktorí pochybujú o spolahlivosti údajov starej a novej zmluvy, zachádzajú často ešte ďalej. Pochybujú o existencii Boha a nekonečnú moc pripisujú prírode. Odmietli kotvu, preto im zostáva len náraz na útesi nevery. Veľa ľudí opúšťa kotvu viery a podlieha satanskému zvodu. Múdrosťou chcú prevýšiť tvorcu a svojím rozumom objaviť a objasniť tajomstvá, ktoré zostanú zahalené doskonania sveta. Keby však ľudia skúmali a snažili sa pochopiť, čo Boh povedal o sebe a o svojich zámeroch, získali by takú predstavu o jeho sláve, znešenosti a moci, že by si uvedomili svoju hriešnú ničotu a uspokojili by sa s tým, čo zjavil im a ich deťom. Satan ako skúsený vodca podnecuje ľudí, aby sa neustále zaoberali skúmaním a dohadovaním o veciach, ktoré nám Boh nezjavil a ktorým podľa jeho vôle ani nemáme rozumieť. Podobne stratil svoje miesto v nebi aj Lucifer. Neuspokojovalo ho, že mu pán nezveril tajomstvá svojich zámerov. Prehliadal to, čo mal splňať podľa Božieho určenia vo vznešenom postavení Rovnakú nespokojnosť podnietil u anielov, ktorí mu boli podriadení Tým zapríčinil ich pád Tú istú nespokojnosť chce teraz vyvolať aj v ľuďoch Zvádza ich totiž, aby nedbali na jednoznačné Božie ustanovenia Tí, ktorí nie sú ochotní vierou prijať jasné pravdy písma, neustále hľadajú výmysly, ktorými by upokojili svoje svedomie. Čím je predkladané učenie menej duchovné a čím menej seba zaprenia a pokory žiada, tým je obľúbenejšie. Ľudia podriadujú rozumové schopnosti svojim telesným žiadostiam. Pokladajú sa za príliš múdrych, než aby kajúcne a z úprimnou modlitbou hľadali v písme Božie usmernenie, preto ich nič nechráni pred duchovnou slepotou. Satan je vždy pripravený uspokojiť žiadosti srdca a namiesto pravdy ponúknuť klamstvá. Týmto spôsobom kedysi získal moc nad ľuďmi cirkevno vrchnostenský systém. Aj protestanti idú tou istou cestou, keď odmietajú pravdu, pretože prináša kríž. Tým, ktorí z pohodlnosti či z vypočítavosti nemajú záujem o Božie slovo, aby sa nemuseli líšiť od sveta, Boh dovolí, aby na miesto pravdy prijali blud. Kto vedome odmieta pravdu, príjme akýkoľvek podvod. Kto si ošklivý jeden klam, ochotne môže prijať iný. Poštol Pavol napísal, že na ľudí, ktorí neprijali lásku k pravde, aby boli spasení, Boh zosiela dôsledky zvádzania, aby verili lži a aby boli odsúdení všetci, ktorí neveria pravde, ale obľúbili si neprávosť. Tieto slová nás varujú, aby sme starostlivo skúmali každé príjmané učenie.
0: Satanové lži.
1: K najúspešnejším zvodom najväčšieho podvodníka patrí klamné učenie a falošné zázraky špiritizmu. Satan pod maskou aniela svetla rozťahuje svoje siete tam, kde to ľudia najmenej očakávajú. Kto však bude modlitebne skúmať Božie slovo v snahe porozumieť mu, nezostane v nevedomosti. Ak pravdu odmietne, stane sa obeťou klamu. Iným nebezpečným klamom je učenie, ktoré popiera božskú prirodzenosť Ježiša Krista tvrdením, že Boží syn pred svojím príchodom na tento svet neexistoval. Aj tento nebiblický názor príjima veľa ľudí, napriek svojmu tvrdeniu, že veria písmu, ktoré uvádza jednoznačné výroky nášho spasiteľa o jeho božskej prírodzenosti, o jeho vzťahu k Otcovi, ako aj o tom, že existuje odväčnosti. Názor popierajúci jeho božskú prírodzenosť nemožno prijať bez neprípustného preklúcania zmyslu slov písma. Takýto názor nielenže znižuje naše ľudské predstavy o diele vykúpenia, ale podkopáva aj vieru v Bibliu ako božie zjavenie. Oto je nebezpečnejší a tým ťažšie mu možno odporovať. Ak ľudia odmietajú svedectvo inšpirovaného písma o božskej prirodzenosti Ježiša Krista, prieť sa s nimi je zbytočné, pretože ich nepresvedčí ani najzahvažnejší dôkaz. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Kto prijal tento blud nemôže správne chápať pobahu a poslanie Ježiša Krista ani Boží plán záchrany človeka. Ďalším chytráckym a zákerným bludom je rozšírená mienka, že Satan ako bytosť neexistuje a že Biblia týmto výrazom označuje len zlé myšlienky a priania ľudí. Učenie, ktoré tak často zaznieva skazateľníc, že druhý príchod Ježiša Krista je vlastne stretnutím Krista so zomierajúcim človekom, je výmysel, ktorý má odviesť pozornosť od Kristovho osobného príchodu na nebeských oblakoch. Satan Roky tvrdí. Hľa, je vnútri domu. Tento podvod už mnohých zaviedol do záhuby. Podľa svetskej múdrosti je modlitba zbytočná a nemôže prinášať žiadne výsledky, lebo by to bolo porušením zákonov. Zázraky teda podľa vedcov neexistujú. Podľa ich mienky má celý vesmír svoje pevné zákony, ktorým neodporuje ani Boh. Niektorí vedci si predstavujú Boha tak, ako by bol spútaný vlastnými zákonmi a existencia daných zákonov by obmedzovala jeho slobodu. Takýto názor odporuje učeniu písma. Nerobil azda Ježiš Kristus a jeho apoštolovia zázraky. Ten istý láskyplný spasiteľ žije aj dnes a rovnako ochotne vypočúva modlitbu viery, ako keď viditeľne chodil medzi ľuďmi. Prirodzené spolupôsobí s nadprirodzeným. K Božiemu plánu patrí aj to, že nám na modlitbu viery odpovedá a dáva to, čo by nám nedal, keby sme o to neprosili falošných náuk a nerozvážnych predstáv je mnoho aj v kresťanských cirkvách. Sotva vieme domyslieť škodlivé dôsledky popierania ktoréhokoľvek zo základných bodov biblického učenia. Tí, čo sa na to odhodlajú, len málo kedy sa zastavia pri odmietnutí jedného bodu pravdy. Väčšinou pokračujú v popieraní a odmietajú jednu zásadu za druhou, kým sa nestanú úplnými nevercami Mnohé chybné výsledky uznávanej teológie zviedli nejedného človeka do pochybností Človek nemôže prijať učenie, ktoré uráža jeho chápanie spravodlivosti, milosrdenstva a dobroty ak mu niekto takéto učenie predkladá ako učenie Biblie, potom ho odmieta prijať ako Božie Slovo.
0: Kritika a pochybovanie.
1: Presne taký je však Satanov cieľ. Nič si tak nepraje, ako spochybniť vieru v Boha a jeho Slovo. Satan stojí na čele veľkého davu pochybovačov a všemožne sa snaží pritiahnuť k nemu ďalších ľudí. Stalo sa módou pochybovať o všetkom. Z tohto dôvodu sa mnoho ľudí díva na Božie slovo rovnako nedôverčivo ako na samého Boha. Boh totiž vo svojom slove odmieta a odsudzuje hriech. Kto nechce žiť podľa Biblie, odmieta aj jej autoritu. Bibliu číta a kázeň počúva len preto, aby našiel nejakú chybu. Mnohí sa zriekajú viery len preto, aby ospravedlnili zanedbávanie vlastných povinností. Iní zastávajú názory a postoje neviery z pýchy alebo zlenivosti. Sú príliš pohodlní vykonať niečo, čo by im bolo na česť a čo vyžaduje námahu a seba zaprenie, preto sa snažia získať dobrú povesť akejsi zvrchovanej múdrosti tým, že kritizujú písmo. Biblia obsahuje aj to, čo mu ľudský rozum neosvietený Božou múdrosťou nemôže rozumieť a v tom vidia mnohý dôvod na kritiku. Zdá sa, že niektorí ľudia sa v nevere a pochybovaní priam vyžívajú a pokladajú to za cnosť. Pod maskou úprimnosti sa často skrývajú pohnútky samolúbosti a píchy. Niektorých ľudí veľmi poteší, keď v písme nájdu niečo, čo znepokojí ďalších Púšťajú sa do kritiky, diskutujú a zastávajú nesprávne postoje len preto, že majú radi spory Neuvedomujú si, že sa tým sami zaplietajú do osídiel Keď už raz svoju nevieru prejavili verejne, majú pocit, že ten istý názor musia dôsledne obhajovať aj ďalej tým sa spájajú s bezbožnými a zatvárajú si dvere do Božieho kráľovstva. Boh poskytol v Biblii dostatok dôkazov o tom, že toto slovo pochádza od Neho. Jasne sú v ňom vyložené slávne pravdy, ktoré sa týkajú nášho spasenia. S pomocou Ducha Svetého, ktorého Boh slúbil všetkým, ktorý o jeho pomoc úprimne prosia, môže každý človek porozumieť týmto pravdám. Boh dal ľuďom pevný základ, na ktorom môžu založiť svoju vieru. Obmedzený ľudský rozum nemôže úplne pochopiť plány a zámery väčšného Boha. Vlastným úsilím ho nikdy nenájdeme. Svojou opovážlivou rukou sa nikto nesmie pokúšať odkryť oponu, ktorou Boh zahalil svoju vznešenosť. Apoštol volá O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho! Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy, aké nevyspytateľné jeho cesty... Môžeme však pochopiť Božie zaobchádzanie s nami i pohnútky, ktorými sa riadi, aby sme mohli poznať bezmedznú lásku a milosrdenstvo spojené s nekonečnou mocou. Náš nebeský Otec usmerňuje všetko múdro a spravodlivo, my sa však namiesto reptania a nedôvery máme pred ním skloniť v úctivej pokore. Boh nám o svojich zámeroch dá vedieť toľko, koľko máme vedieť. V ostatných záležitostiach musíme dôverovať Božej všemohúcej ruke a jeho láskyplnému srdcu. Aj keď Boh poskytuje viere dostatok dôkazov, nikdy neodstraňuje všetky dôvody na nevieru. Kto hľadá oporu pre svoje pochybovanie, určite ju nájde. Kto odmieta prijať a rešpektovať Božie slovo, kým nebudú odstránené všetky námietky a dôvody na pochybovanie, nikdy nepríjme Božiu zvesť. Nedôvera voči Bohu je prirodzeným prejavom neobráteného srdca, ktoré sa stavia k nemu nepriateľsky. Vieru vštepuje Duch Svetý a darí sa jej len tam, kde sa o ňu starajú. Bez vytrvalého úsilia nikto vo viere nezosilnie. Neviera sa tiež umocňuje, ale opačnými podnetmi. Ak sa totiž ľudia zaoberajú pochybnosťami a kritikou namiesto toho, aby sa zaoberali božími dôkazmi na upevnenie viery, potom stále viac upadajú do pochybností. Boha zneuctievajú ľudia, ktorí pochybujú o jeho sľuboch a neveria dôkazom o jeho milosti. Ich vplyv nevedie iných k ukristovi, skôr ich od neho odpudzuje. Sú ako neúrodné, doširoka rozkonárené stromy, ktoré ostatným rastlinám zamedzujú prístup slnečných lúčov. Tie potom v ich studenom tieni vednú a hinú. Podobný vplyv ich života bude svedčiť proti ním. Možno s istotou predpokladať, akú žatvu prinesie siatie pochybnosti a nevery.
0: Obrana proti satanovým zvodom
1: Kto sa chce úprimne zbaviť pochybností, má len jednu možnosť. Neklásť zbytočné otázky, nerozoberať to, čo mu nerozumie, ale riadiť sa tým, čo už poznal, aby mohol dosiahnuť vyššie poznanie. Len keď verne splní každú úlohu, ktorú dobre pochopil, potom porozumie a splní aj ďalšie úlohy, o ktorých teraz ešte pochybuje. Satan dokáže lož predstaviť natoľko podobnú pravde, že ňou podvedie všetkých, ktorí sa dajú radšej oklamať, než aby sa vyhli seba za a obetiam, ktoré pravda vyžaduje. Napriek svojej moci Satan nemôže zadržať jediného človeka, ktorý chce úprimne a za každú cenu poznať pravdu. Ježiš Kristus je pravda a pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. On poslal ducha pravdy, aby ľudí uviedol do celej pravdy. Boží syn v moci a autorite vyhlásil Hľadajte a nájdete. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spoznáčie je toto učenie z Boha. Kristovi nasledovníci vedia málo o úkladoch, ktoré proti ním Satan a jeho pomocníci spriadajú. Pán však, ktorý tróni na nebesiach, premôže všetky úklady a uskutoční svoje zámery. On dopúšťa, aby jeho ľud prechádzal ohnivými skúškami pokušenia nie preto, že by mal v ich bojoch a utrpeniach záľubu, ale preto, že to potrebujú pre svoje konečné víťastvo. Nemôže ich uchrániť pred pokušením, nezodpovedalo by to jeho povahe. Zmyslom skúšok je totiž príprava ľudí na to, aby vedeli odolať všetkým nástrahám zla. Ani svoj voľníci, ani satan nemôžu zmariť Božie dielo a nemôžu o Božiu prítomnosť pripraviť tých, ktorí pokorne a kajúcne vyznávajú svoje hriechy, zriekajú sa ich a vierou sa spoliehajú na Božie sľuby. Každé pokušenie, každý nepriateľský vplyv, či už otvorený alebo skrytý, možno úspešne odraziť, nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím duchom, hovorí hospodin mocností. Pánové oči hľadia na spravodlivých. Jeho uši načúvajú ich prozbám. Kto vám uškodí, ak horlíte za dobré? Keď Balám, zlákaný sľubom bohatej odmeny, chcel proti Izraelcom použiť kúzla a pokúšal sa obeťou pánovi privolať na nich kliatbu, Boží duch mu znemožnil vysloviť zlorečenie, ktoré Balám chcel oznámiť a donútil ho zvolať. Čo mám ja preklínať, keď Boh nepreklína? Čo mám ja zlorečiť, keď hospodín nezlorečí? Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých, kiež je môj skon ako jeho. Keď tento bezbožný prorok prinášal novú obeď, vyhlásil. prial som rozkaz žehnať. On požehnal, ja to nemôžem zmeniť. Nebadať neprávosť Víjákovovi. Nevidno trápenie v Izraeli. Hospodin jeho Boh je s ním, Kráľovské plesanie je v ňom. Lebo čary sa nechytia Jákoba ani zariekanie Izraela. Teraz nech povedia Jákobovi a Izraelu, čo vykonal Boh. Napriek tomu aj tretí krát nechal postaviť oltár a znova sa pokúšal predniesť kliadbu. Boží duch, však ústami proroka, ktorý chcel povedať niečo iné, vyslovil požehnanie Božiemu vyvolenému ľudu a pokarhal nerozvážnosť a zlobu jeho nepriateľov. Kto ťa žehná, nech je požehnaný. Kto ťa preklína, nech je prekliaty. Izraelský národ bol vtedy verný Bohu a kým poslúchal jeho zákon, nemohla ho premôcť žiadna pozemská, Ďábelská sila. Nakoniec sa však Balámovi, ktorému pán nedovolil, aby vyvolenému ľudu zlorečil, predsa len podarilo uvaliť na tento národ kliatbu tak, že ho zviedol do hriechu. Keď Izraelci prestúpili božie prikázania a odvrátili sa od Boha, pocítili moc nepriateľa. Satan dobre vie, že aj ten najslabší človek, ktorý žije v Kristovi, je mocnejší než zástupy temnúot a že odrazí otvorený útok. Preto sa snaží vylákať bojovníkov kríža z ich bezpečnej pevnosti a zákerne ich so svojimi zástupmi prepadnúť. Je rozhodnutý zničiť každého, kto sa odváži vkročiť na jeho územie. Bezpečný budeme len v pokornej viere v Boha a v zachovávaní všetkých jeho prikázaní. Bez modlitby nemôže byť nikto ani na jediný deň či hodinu bezpečný. Mali by sme prosiť pána zvlášť o múdrosť, aby sme mohli rozumieť jeho slovu. Písmo poukazuje na osídla pokušiteľa i na spôsoby, ako ho možno poraziť. Satan vie písmo nielen citovať, ale aj dať jeho výrokom vlastný výklad, ktorým nás chce zmiasť a poraziť. Písmo musíme študovať pokorne a nikdy nesmieme zabudnúť, že závisíme od Boha. Pred satanovými útokmi musíme stále bdieť a modlitbami plnými viery ustavične prosiť Neuved nás do pokušenia.